1: La llama La Dama de Hierro de París mide 312 metros de altura, pesa más de 10.000 toneladas y aunque su construcción desató una irada polémica, se convirtió con el paso de los años en el símbolo de la ciudad luz. Se trata, por supuesto, de la Torre Eiffel, la protagonista de nuestro programa de hoy. Símbolo de la era industrial y del ingenio humano, la Torre Eiffel está bien una proeza técnica en forma de encaje de hierro ejecutado en tiempo récord por el ingeniero francés Gustave Eiffel. La Torre Eiffel es un inmenso rompecabezas de 18.000 piezas y 2 millones y medio de remaches. Les contaremos los pormenores de su construcción, íntimamente ligada a otra obra maestra en América Latina. Y para quienes no tienen miedo a las alturas, visitaremos las tres plantas del monumento y el espacio que Gustave Eiffel se reservó en la cúspide de su torre de metal. La Torre Eiffel es el emblema de la ciudad de París y uno de los monumentos más visitados y admirados del mundo, pero también es una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX y un vestigio de la era industrial. Todo ello está comprendido en esta torre de metal diseñada y construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel. Para conocer más sobre su construcción, tenemos cita ya con un arquitecto que nos va a explicar por qué fue una proeza técnica. Alba Platero, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio de París que nos ofrece una linda vista sobre la Torre Eiffel, la protagonista de nuestro programa de hoy. Alba, cuéntenos cómo fue posible que Eiffel tuviera esta idea loca
2: a finales del siglo XIX de crear una torre tan alta y a brillas del río Sena. Bueno, en primer lugar, la idea no fue de Eiffel. El hecho de tener una torre de 300 metros de altura era una exigencia del concurso. Para la exposición de 1889 se pidió en un concurso que se hizo dos años antes crear una torre que tuviese 300 metros de altura y 125 metros de lado a orillas del Sena en el campo de Marte. ¿Por qué 300 metros? 300 metros en realidad es una altura simbólica, equivale a mil pies, y era uno de los sueños de la época, es la época del progreso industrial, de los avances técnicos, en el que se piensa que siempre se puede construir y hacer más alto, más rápido, etcétera. Y ahora bien, la Torre Eiffel es una estructura metálica y es verdad que Eiffel era ingeniero
1: especialista
2: del hierro pudelado, ¿qué posibilidades le daba este material para la Torre Eiffel? El hierro pudelado es un hierro afinado al que se le han extraído las impurezas. Es un material muy ligero que va a permitir una construcción, digamos, aérea. El hierro lo que va a conseguir es una arquitectura transparente, en encaje, como una puntilla que nos permite ver el cielo. En realidad viene a hacer realidad el sueño de la arquitectura gótica, que era de una arquitectura transparente. Y lo que en la Baja Edad Media se va a conseguir eh, torturando a la piedra... ...aquí se consigue con gran elegancia y naturalidad. La construcción de la Torre
1: Eiffel tomó exactamente dos años, dos meses y cinco días... ...eso también fue una proeza,
2: lograr una construcción de una torre tan alta en tan poco tiempo. Sí que fue una proeza, para llegar a este récord de obra, digamos... ...Eiffel lo que hizo fue diseñar en atelier todas las piezas... ...es decir, que todo llegaba a obra perfectamente numerado... ...y cada obrero sabía dónde tenía que poner cada pieza... Solo se trataba de hacer un ensamblaje. Por un lado hubo esto, por otro lado hubo también el diseño de los métodos de protección, es decir, cómo podemos permitir que un obrero trabaje a 200 metros de altura sin riesgos. Y había no solo el diseño de las pletinas, sino el diseño de todos los andamios que va a permitir a esta inmensa cantidad de obreros que pululan por la torre como hormigas, ¿no? de trabajar en toda seguridad. Y ahora es uno de los monumentos
1: más famosos y más visitados del mundo y sin embargo, en su época... ...a finales del siglo XIX... ...los parisinos no estaban contentos con ellas. ...no querían
2: que hubiera una torre de metal en medio de París. Aquello fue un gran escándalo... Eh, ...pensemos que el hierro en aquel momento era una especie del hermano pobre de la piedra... ...era un material proletario, industrial... ...era lo que se utilizaba para construir raíles de trenes, industrias, fábricas, etcétera... ...no se enseñaba el hierro, menos en una ciudad como París... ...que ya en aquella época tenía una gran estima de sí misma... ...era la ciudad de la luz, de la arquitectura hermosa, barroca, clásica, etcétera... ...entonces eh, era percibido como un gran montón de chatarra... Y, por ejemplo, existen las crónicas de Guido de Maupassant, que era un escritor de la época que decía que él iba a menudo a desayunar a la Torre Eiffel porque era el único punto de París desde el que podía no verla. Y, justamente, este escritor, con otros escritores, arquitectos, intelectuales, un poco el establishment intelectual de la época, firmaron una carta que enviaron a un periódico para hacer una protesta firme y solemne sobre la construcción de la Torre Eiffel. Os voy a leer un ...pequeño fragmento porque no tiene desperdicio... ...venimos a protestar con todas nuestras fuerzas... ...contra la erección en pleno centro de nuestra capital... ...de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. Son las mercantiles imaginaciones de un constructor de máquinas... ...que afearán y deshonrarán eh, eh, irremediablemente... ...nuestra ciudad durante más de 20 años... ...que no duraría 20 años sino más de 130 y los que están por venir. Y justamente por eso es que dedicamos nuestro programa del día de hoy... ...a
1: esta dama de hierro de París. Muchísimas gracias, Alba Platero, por todos estos detalles históricos y técnicos... ...sobre este monumento parisino. Nosotros vamos a seguir nuestro recorrido por la historia de la Torre Eiffel... ...con un historiador que la conoce muy bien, Bertrand Lemoyne... ...a quien eh, interrogamos y quien nos habla de un vínculo que tuvo la Torre Eiffel con América Latina.
3: Canal de Panamá entre el Atlántico y el Pacífico. El Canal de Panamá fue la construcción más importante del siglo XIX. El francés Ferdinand de Lesseps había construido el Canal de Suez y quería hacer lo mismo, un canal a nivel en Panamá. Las obras tuvieron muchos problemas: el relieve montañoso, las lluvias, pero también enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla que acabaron con la vida de muchos obreros. De Lesseps pidió ayuda a Eiffel, quien había propuesto un canal con esclusas mucho más fácil de realizar. En 1887, Eiffel firmó el contrato para la construcción de 10 esclusas, pidiendo un adelanto del 25% del monto total. Pero dos años después, la sociedad de De Lesseps quebró, y muchos pequeños accionarios eh, que habían invertido en el canal perdieron sus ahorros. Muchos pequeños en 1892 se abrió un proceso por corrupción contra Deleuzeb y Eiffel. Eiffel fue condenado, pero luego ganó en el tribunal de casación. No tenía nada que reprocharse. Era un excelente empresario que puso sus condiciones en el contrato. El canal fue terminado años después por Estados Unidos con otra tecnología y tratamientos contra el paludismo y la fiebre amarilla que no existían en la época de Deleuzeb.
1: No podemos hablar del monumento más conocido de Francia sin visitar la Torre Eiffel. Siete millones de personas la visitan cada año y tenemos cita ya mismo con alguien que nos las va a hacer descubrir desde dentro. Y nuestro guía el día de hoy se llama José Luis Ruiz. Hola José Luis, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Torre Eiffel.
0: Muy buena, María Carolina y bienvenida a la Torre. Un placer estar contigo hoy.
1: Bueno y como todos los días mucha gente y podemos subir. Es un monumento que se puede visitar y hay tres plantas.
0: Exactamente, tenemos la escalera con 1.665 escalones. No sé si te apetece o si no, Tenemos preparado el ascensor.
1: Pues yo creo que vamos a subir por el ascensor.
0: Pues venga, vamos.
1: José Luis y bueno, hemos llegado a la primera planta de la Torre Eiffel tomamos el ascensor y ahora nos dirigimos a ver ...lo que hay en este primer piso.
0: Efectivamente, nos encontramos aproximadamente... ...a 57 metros de altura... ...una planta muy extensa, muy vasta, muy interesante... ...aquí tenemos el primer restaurante... ...una sala de conferencias... ...que se puede alquilar para varios tipos de eventos... ...y también otro pabellón con distintos usos culturales.
1: Uh -huh. Unas paredes de vidrio... ...que nos permiten ver hacia abajo... ...esos 57 metros... Uh, ...que nos separan de la planta baja... ...y bueno, también creo que podemos ver... ...en este primer piso... Eh, ...todas las pinturas que ha tenido la Torre Eiffel desde su construcción en 1889... ...porque ella ha cambiado de color a través de los años.
0: Efectivamente, aproximadamente cada siete años hay una campaña de pintura... Eh, ...el primer color es un tipo de rojo que se cambió a los tres años... ...por otro más ocre amarillento...
1: ...que es el que vemos actualmente.
0: Efectivamente.
1: Bueno y en esta parte de la primera planta también un vestigio... ...del siglo XIX... ...un trozo de la escalera original... Uh, que, vi, ...que es de la época de Eiffel...
0: ...efectivamente, esta escalera... ...es la de origen que subía de la segunda a la tercera planta... ...en los años 80 no solo se cambiaron los ascensores... ...también se cambió completamente... ...la escalera para hacerla más moderna... ...y más fácil de acceso... ...y se vendió en subasta... ...y solo guardamos este trocito... ...para tenerla aquí de exposición...
1: ...bueno y ahora vamos a ir... ...más arriba todavía...
0: ...vamos... Bueno, María Carolina, hemos llegado a la segunda planta, nos encontramos aproximadamente a 115 metros de altura. Esta es la planta en la que las personas que van a la tercera tienen que cambiar de ascensor. Son ascensores bastante grandes que suben desde la planta baja hasta aquí, luego son unos pequeñitos que suben a la, a la tercera. Aquí encontramos varias tiendas de recuerdo, el, el bar de Macagón una cafetería y sobre todo el prestigioso restaurante gastronómico Jules Verne.
1: Justamente, no mucha gente sabe que aquí en la Torre Eiffel existe un restaurante que además es muy reconocido.
0: Hay que reservar de hecho con varios meses de antelación porque es bastante prestigioso y la lista de espera es bastante larga.
1: Y bueno, además podemos ver acá todo el camino del río Sena desde esta segunda planta, se ve muy bien.
0: Totalmente, se ve hasta el fin del París a, atravesando todos los monumentos, se ve el Louvre, el Pont Alexandre el Grand Palais, Inválido, Notre-Dame, Panteón, absolutamente todos los monumentos de París.
1: Y ahora subimos hasta la cima de la Torre Eiffel.
0: ...bueno María Carolina, por fin llegamos a la tercera planta... ...esta es la, planta, la vista más importante de la torre... ...estamos como a unos 280 metros de altura... ...bueno aquí hay varias cosas importantes... ...pero quizás lo más importante sería el estudio... ...el apartamento que se hizo Gustave Fela... ...con una idea que tuvo desde el principio... ...es decir, la ciudad de París le dio como una concesión... ...un contrato de 20 años... ...y él sabía que en 1909... ...si no ocurría un milagro o algo muy importante... Eh, ...la torre había que desmantelarla, desmantelarla y, y quitarla... ...entonces durante 20 años... ...estuvo indagando a ver cómo podía hacer... ...para salvar su torre... ...instaló en su apartamento una estación de meteorología... ...y un laboratorio para hacer muchos experimentos de física... ...aquí por ejemplo, en la imagen se ve con su hija Claire... ...recibiendo a Thomas Edison... ...y lo que definitivamente salvó... ...fue el uso que le dio a la telegrafía sin hilo... ...que luego el ejército tomó, vio la importancia... ...de poder mandar mensajes de ese tipo... ...el primero fue de cuatro kilómetros... ...desde aquí al Panteón... ...y luego de aquí a Londres... ...y luego unas aplicaciones militares... ...que fueron los que definitivamente salvaron a la torre... ...desde aquí se ve prácticamente todo... solo pueden subir unas 400 personas... ...por eso todo el mundo tiene la suerte de poder subir... ...porque hay unas cuotas reducidas... ...porque es muchísimo más pequeño que el resto de las plantas.
1: Pues muchísimas gracias José Luis... ...por esta visita que nos has dado de la Torre Eiffel... ...hemos visto contigo el primero, el segundo... ...y esta cima de la Torre Eiffel... ...muchísimas gracias. A vosotros. Más de 130 años después de su construcción, la Torre Eiffel sigue en pie, convertida en el emblema de París y de Francia. Ha sido escenario en numerosas ocasiones de acontecimientos internacionales y por supuesto estará en el corazón de los Juegos Olímpicos París 2024. Aquí ponemos fin a este programa especial de Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.